0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm, guten Abend. In der Schule hat sie Deutsch abgewählt, eine spätpubertäre Protestaktion gegen ihren Lehrer. Heute ist die deutsche Sprache eines der Lebensthemen unseres heutigen Gastes. Stephanie Stegmann ist die Leiterin des Literaturhauses in Stuttgart. Herzlich willkommen, Frau Stegmann.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gibt es Tage in Ihrem Leben, an denen Sie nichts lesen?
1: Wahrscheinlich nicht. Also Lesen ist ja tatsächlich erstmal nicht nur auf Literatur zu beschränken, sondern ähm, ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht irgendeine Information lesend aufnehme.
0: Was war das heute zum Beispiel schon?
1: Jetzt als letztes die Wegbeschreibung nochmal und die Angaben zum SWR-Termin hier im Funkhaus. Und heute ansonsten die Tageszeitung, meine E-Mails, die dringendsten Korrespondenzen zum Thema Israel. Wir haben eine Moderatorin, die aus Israel kommt gebürtig, mit der ich mich verständigt habe über ihre Familie. Also das heißt lesend und schreibend. Ein Tag ohne Lesen und Schreiben ist, glaube ich, nee, gibt es glaube ich nicht mehr.
0: Unser heutiger Gast hat ein besonderes Verhältnis zu Gedichten entwickelt in der Pandemie, nämlich wieder Gedichte auswendig gelernt. Stefanie Stegmann, Leiterin des Literaturhauses in Stuttgart. Was hat sie denn da so gepackt in dieser Zeit an Gedichten?
1: Diesen repetitiven Akt, Texte zu wiederholen, sich vorzusprechen, sie irgendwann zu verinnerlichen, sie dann irgendwann ohne Hilfe sprechen zu können, hatte was sehr Stabilisierendes, Beruhigendes und auch was Beglückendes. Und erst recht, wenn es dann auch noch schöne Gedichte sind. Und wie viele Gedichte, wie viele Gedichte
0: können Sie inzwischen wieder?
1: Das hat sich dann nach der Pandemie, muss ich ehrlich <lacht> gestehen, wieder etwas erübrigt. Ich habe schon länger kein Gedicht mehr gelernt. Ich glaube, das letzte war tatsächlich Corona von Porzellan. Also, das ähm, kann ich aber jetzt auch, glaube ich, schon nicht mehr auswendig. Das wollen wir hier mal nicht testen.
0: Sie wollten eigentlich Grundschullehrerin werden. Heute bringen Sie tatsächlich Menschen das Lesen nahe, aber nicht im Klassenzimmer, sondern als Leiterin des Literaturhauses. Nehmen Sie uns doch mal mit in das Literaturhaus in Stuttgart. Das ist ein ehemaliges Verwaltungsgebäude von Bosch, mitten in der Stadt. Was sehen wir, wenn wir da reinkommen?
1: Ja, das ist der ehemalige Unternehmenssitz. Also das alte Arbeitszimmer von Robert Bosch ist mittlerweile einer unserer Räume, in dem wir uns täglich bewegen. Und ähm, dort finden die Veranstaltungen statt. Das Literatur Stuttgart bietet ungefähr 130 Veranstaltungen pro Jahr an. Das heißt, wir bringen die Bühne zum Leuchten und Strahlen mit Autorinnen und Autoren, die wir entweder als Einzelveranstaltung auf die Bühne setzen, aus ihrem neuen, zumeist neuen Roman oder Gedichten lesen lassen oder aber mit anderen Gästen zusammenbringen ähm, aus verschiedenen anderen gesellschaftlichen Bereichen, aus der Politik, aus der Kultur, aus der Wissenschaft oder aus anderen Künsten. So war auch Dota Kehr zum Beispiel ähm, interessanterweise schon bei uns im Literaturhaus, weil sie auch zu den interessanten Figuren gehört, die mit Sprache und Text arbeiten, aber sich eben als Singer-Songwriterin in der Musik besonders ausdrücken.
0: Wer kommt denn zu Ihnen? Es ist ja wahrscheinlich eine wichtige Aufgabe, auch ein Publikum außerhalb des ich mal, bildungsbürgerlichen Milieus ja. anzusprechen.
1: Wenn es gelingt, ist es eine große Mischung. Das heißt, zu uns kommen tatsächlich auch die großen internationalen Stars, Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, Kerta Müller, Orhan Pamuk, die sozusagen großen internationalen Weltliteraten und Hinnen sind bei uns zu Gast, aber äh, zu Gast sind eben auch unbekanntere Stimmen. Zu Gast sind auch Menschen, die sich in anderen Formaten bewegen äh, oder aber wir sind zu Gast woanders. Das ist nämlich, äh, um die Frage aufzugreifen, wer kommt denn zu uns, äh, tatsächlich auch was, was uns umtreibt. Also wen sprechen wir eigentlich mit unseren Programmen an und wen nicht und wenn ja, warum nicht? Ähm, und wie können wir das vielleicht ändern? So ist zum Beispiel auch diese Reihe Zwischenmiete entstanden. Da casten wir Wohngemeinschaften in der Stadt, die Lust haben, einmal im Monat ihre Türen zu öffnen, uns aus Sofa einzuladen und junge Autorinnen und Autorinnen mit ihrem neuen Buch zu präsentieren. Das ist sozusagen ohne Hype und ohne Beamer und ohne Event, sondern es ist eine ganz klassische Lesung, aber eben in einer WG, in einer sozusagen vorübergehenden, zusammengewürfelten Lebensform junger, erwachsener Menschen, die vielleicht nicht alle ihren Fuß über die Schwelle ins Literaturhaus setzen würden. Und in diesem sozusagen intimeren, privateren Umfeld, Finden sich dann Menschen zusammen, die auch das erste Mal über dieses Format mit Literatur in Verbindung oder in Berührung kommen und merken, dass es interessant sein könnte und das ist beglückend auf so einer niederschwelligen Ebene nach den Lesungen auch in der Küche bei einem Bier und einer Brezel noch mit der Autorin ins Gespräch zu kommen.
0: Was sind das denn für Themen, die da am WG Küchentisch <lacht> besprochen werden?
1: Ja, das sind zumeist wirklich junge, also oft Debüts, also junge Autoren, Autorinnen. Das sind jetzt keine Autorinnen, die sozusagen jetzt hier aus Hintertupfingen auch mal ein Gedicht geschrieben haben, sondern das sind schon auch ähm, Schreibende, die in größeren Verlagen publizieren. Also da gab es schon einen Qualitätsfilter, einen ersten, und die dann sich bereit erklären, äh, sich auf dieses WG-Format einzulassen und ähm, eben dann noch mal... Möglichkeiten schaffen, auch wirklich ein anderes Publikum anzusprechen. Und diese WGs sind tatsächlich oft gerammelt voll. Da quetschen sich dann zwischen 50 und 80 Personen in die, in die WGs und der Ton und der Bild werden dann auch in die anderen WG-Zimmer übertragen. Und das äh, Interessante oder das für uns Wichtige ist, ich stehe da nicht, ich mache das nicht, ich leite das nicht, sondern äh, das lebt davon und das atmet dadurch, dass das junge, zwei junge, sehr coole Frauen machen, kuratieren, leiten, auswählen, mit den Verlagen korrespondieren, die Kabel verlegen, die WGs casten, ähm, also im Grunde den ganzen kulturmanagerialen Prozess in der Hand haben und durchlaufen und äh, dann die Autorin oder den Autor dort in der WG ähm, sozusagen auf die Bühne bringen oder ins Gespräch bringen.
0: Jetzt stürzen auf uns als Gesellschaft, natürlich auch Sie, auf Sie als Literaturhaus ständig neue große Themen ein. Wenn wir uns das Wochenende angucken, die schlimmen Ereignisse in Israel, die Landtagswahlen hier in Deutschland mit einer deutlichen Verschiebung hin ins Konservative, hin zur, zur AfD auch. Ähm, sind das Themen, die Sie dann schnell und sofort übernehmen, die sofort ein Thema für Sie werden im Literaturhaus?
1: Ja, also vielleicht muss man das sofort nochmal so ein bisschen in den Zusammenhang setzen. Als der große Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar ausbrach, haben wir tatsächlich sofort reagiert und binnen zwei Wochen eine lange Nacht auf die Beine gestellt mit wirklich renommierten, bedeutenden Mittelosteuropa-Historikern, Autorinnen, Autoren, Gästen, Vermittlern, Übersetzerinnen und das war aus meiner Sicht wirklich sofort im Grunde aus dem Stand. Aber andere Themen, für andere Themen lassen wir uns auch mehr Zeit und entwickeln zum Beispiel große Festivals oder eigene Veranstaltungen zu bestimmten Schwerpunkten, einem größeren Vorlauf von ein bis zwei Jahren sogar. Und in, diesem, in dieser Spanne bewegt sich das. Aber es ist, glaube ich, klar. Das ist nicht nur ein Haus oder es ist eben nicht nur ein Haus als Abspielstätte von Neuerscheinungen, sondern wirklich ein Haus, das sich als als Begegnungsraum Begreift von der Literatur ausgehend und von der Sprache kommt aber immer auch die Allianz suchend zu gesellschaftlichen Themen, zu gesellschaftlichen Fragen, die uns unter den Nägeln brennen oder die uns umtreiben oder im Zweifel auch auf die wir noch keine Antwort haben. Und die Literatur muss eben auch keine Antwort liefern und das ist das Tolle an dieser Kunstliteratur, weil sie sozusagen eher nur einlädt, wieder in diesen Bereich der Mehrdeutigkeit zu kommen, also wieder weg von dieser Tendenz der Vereindeutigung, der Komplexitätsreduktion hin in so einen eigenen Raum wieder Fragen zu stellen, anstatt vorschnelle Antworten rauszuhauen. Und das ist so ein bisschen das, das Glück, was ich in der Arbeit auch sehe oder wo ich, was ich nennen würde, wenn ich dieses Haus beschreiben müsste.
0: Eines dieser Festivals, die Sie beschrieben haben, war ein Festival des Scheiterns. Und sie haben auch eins gemacht, ein, ein Festival der Hochstapelei. Was ist ja. da passiert?
1: Ja, das sind ehrlich gesagt alles so ein bisschen meine Lebensthemen. Also, das sind nicht nur meine Lebensthemen, das ist natürlich bilde ich nicht in meinen subjektiven meine subjektive Biografie auf der Bühne ab, aber das sind Themen, die mich umgetrieben haben in einer bestimmten Zeit. Also wie entwerfen wir uns als Mensch? Also wie gehen wir mit unserem in die Welt geworfen sein um? Was spielt Erfolg für eine Rolle? Wie erzählen wir uns anderen Menschen gegenüber? Was möchten wir zu sehen geben? Was aber auch nicht? Und das Scheitern ist nach wie vor eine sehr, sehr große Schmerzerfahrung und ein ein Tabu, es sei denn, es lässt sich sozusagen einpassen in eine... Also das Scheitern kann ja auch schick sein. Ne? Also Es ist schick, ein kleines Scheitern mit in den Lebenslauf einzubauen, wenn man die Gesamterzählung aber als positiv erklären kann. Und diesem, sozusagen dieser Gemengelage wollten wir nachgehen, eben auch mit äh, Blick auf die Literatur, denn die Literatur ist voll von scheiternder Figuren. Das ist also herrlich. Und gleichzeitig ist es aber in uns, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unseren tabellarischen Lebensläufen, in unseren Bewerbungsgesprächen, aber auch an den Einladungen am Abend bei Freunden. Also wie erzählen wir uns? Und das fand ich ähm, total spannend, dem äh, nachzugehen an dieser Schnittstelle von sozusagen Gesellschaft, Selbstverständ also dem Selbstverständnis des eigenen Ichs in, in Beziehung zu anderen Menschen und dieser reichen Fülle in der Literatur.
0: Dieses Scheitern, sagen Sie, haben Sie als Thema in sich mitgetragen und dort gefunden. Wer gestaltet denn am Programm mit? Wer gibt denn zum Beispiel auch Geld und darf auch mitgestalten?
1: Also die Geldgeber dürfen nicht mitgestalten, das schon mal vorweg. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Sondern es Geld, also das Stuttgarter Literaturhaus wie auch die meisten anderen Häuser folgen dem Intendanzprinzip. Das heißt kuratorische oder programmatische Hoheit im, sozusagen im Team, das das Programm entwickelt und keine, kein Einfluss der Geldgeber. Und das wird auch oder auch kein Einfluss auch von den Vorständen. Wir sind ein eingetragener Verein und haben haben eben einen Vorstand, der uns als kleines Team äh, angestellt. Also wir sind zu 4,25 im Literaturhaus Stuttgart und arbeiten aber mit externen Kuratorinnen und Kuratoren zusammen, um Themen zu entwickeln. Also das Scheitern ist es in einem kleinen Team mit einer Kollegin aus Berlin entstanden, andere Festivals äh, in anderen Zusammensetzungen und so entstehen sozusagen die großen Schwerpunkte entstehen tatsächlich auch in mehreren Köpfen. Einen Teil des, ähm, der Einzelveranstaltung kuratiere ich. Es gibt aber auch meine Kolleginnen im Haus, äh, die zwei, drei die auch eigene Pro Projekte koordinieren und leiten und betreuen. Ein Verlagsfest, die Klassikerreihe, da geht es eher um alte Literatur, nicht nur um Neuerscheinungen. Das heißt, das kleine Team trägt sehr viel und das ist auch ein super Team. Und das ist tatsächlich auch ist A und O, dass, dass das Haus so ist, wie es ist. Dass es einfach einen, eben nicht nur mich an einer Spitze gibt, sondern wir ein anderes Gestaltungsverständnis haben.
0: Über die Menschen in Ostwestfalen wird gesagt, eine herausstechende Eigenschaft sei ihre Sturheit. Unser Tandemgast Stephanie Stegmann, Leiterin des Literaturhauses in Stuttgart, ist 1974 in Ostwestfalen geboren, aufgewachsen in Lübecke. Das ist nördlich von Bielefeld. Frau Stegmann, erkennen Sie sich wieder in dieser Beschreibung?
1: Fast. Ich bin nicht in Lübbe, ich bin in Lübecke geboren, aber mhm. noch in einem, das ist eine Kleinstadt. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, das heißt Lefern, das ist da in der Nähe. Und stur bin ich eigentlich, glaube ich, ist, ist keine meiner vordringlichsten Eigenschaften, würde ich mal behaupten. Da bin ich jetzt stur.
0: Sie selbst stammen aus einer nicht-akademischen Familie. Sie waren die Erste, die in dieser Herkunftsfamilie Abitur gemacht hat. Wie hat sie das geprägt?
1: Das hat mich sehr geprägt, weil ich ähm, allein schon durch, also mit dem Moment der Gymnasialempfehlung und dann auch des ganz guten Abiturs äh, quasi ausgetreten bin aus einem, äh, aus dem familiär geprägten Umfeld, das eben anders strukturiert war und ich eigentlich schon sehr früh anfangen musste, mir Instrumente anzueignen, zu vermitteln, zu vermitteln zwischen dem Glück, der erstmal auch der Bildung oder der Auseinandersetzung mit Inhalten, ähm, der Scheu, vielleicht familiär bedingt, auch dann vor dem weiteren Weg, also der ähm, der Zweifel, ob das eine gute Entscheidung ist, dass ich studiere ähm, und wenn dann erstmal was, was relativ sicher ist und kurz ist, also das Lehramt, ähm, also das sind alles Entscheidungen, die auch, das weiß ich mittlerweile soziologisch ähm, untersucht wurden und sozusagen so prototypisch sind, also der klassische Beruf des Bildungsaufsteigers ist das Lehramt ähm, und dass dieser sozusagen Transfer oder das ständige Vermitteln zwischen Welten, zwischen Feldern, in denen ich mich aufhalte, das gehört schon sehr lange zu meinem Leben und kommt mir, glaube ich, auch in der Arbeit im Literaturhaus zugute.
0: Ihre Mutter war Bankkauffrau, ist inzwischen pensioniert, Ihr Vater Werkzeugmacher. Was wurde denn bei Ihnen zu Hause gelesen?
1: das Lesen stand jetzt nicht so im Vordergrund unseres Zuhause-Daseins. Also wir waren ein sehr lustiger, sehr lebhafter Haushalt und sind immer noch eine sehr, ähm, sehr warme, sensible Familie. Aber gelesen wurde, ähm, meine Mutter hat ein bisschen gelesen, aber gelesen wurde nicht viel. Und ich habe auch als Jugendliche, ich habe ein bisschen gelesen, aber ich war sicher keine Leseratte ähm, und keine Vielleserin. Das kam erst wirklich später übers Tagebuchschreiben, weil ich ähm, tatsächlich dann eben durch dieses sich in der Pubertät entwickelnde, na, wie soll ich das sagen? Also... Ich trete ja sehr so, so ein Stück weit in der Zeit tritt man ja aus sich heraus und guckt von außen wer bin ich wer ist die Familie was ist hier anders im Vergleich zu anderen oder zur Schule zum Gymnasium und habe dann angefangen eben selbst Tagebuch zu schreiben und mein mein Gefühl des Nichtpassens oder des Abweichens oder des sich selbst Fragens wo gehöre ich eigentlich hin ich bin nicht gerne auf Schützenfesten ich bin nicht im dörflichen Volleyballverein wo ist denn mein Platz ähm, in dieser Struktur äh, und das war dann relativ schnell die Sprache tatsächlich auch wenn es eher das Schreiben war als das Lesen. Das kam dann später dazu.
0: Sie haben ein Tagebuch geschrieben. Haben Sie diese Tagebücher noch? Lesen Sie manchmal drin?
1: Ja, ich lese da manchmal drin und bin da deprimiert, weil ich natürlich jetzt retrospektiv dann immer enttäuscht bin, dass ich nicht schon mit 14 viel intellektueller war oder die Sachen viel besser formuliert habe. Doch einfach noch, also, diese, also immer wieder konfrontiert zu werden mit diesen kindlichen. Blick oder eben auch einfach diesen äh, wahnsinnigen Ängsten, die einfach auch sehr lange sehr prägend waren. Also ähm, dieses Gefühl, wenn ich das Abitur geschafft habe, dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Dann ist es bewiesen, dass ich das kann. Und das ging dann aber weiter. Wenn ich mein erstes Staatsexamen schaffe, dann ist es bewiesen, was auch immer. Und äh, das war so eine Art äh, Angst, so, so eine Gradwarnung aus Angst und Motor zugleich, der dann irgendwie trotzdem so eine starke PS-Kraft hatte, dass ich dann wirklich auch noch äh, eine Promotion dran gehängt habe, ähm, weil ich auch wirklich ähm, mit Feuer und Flamme äh, mich mit neuen Inhalten beschäftigt habe und das eigene Schreiben sich dann in was anderes verwandelt hat.
0: Das geht ja sehr vielen Menschen, die wie sie aus einer Familie kommen, jetzt ohne großen bildungsbürgerlichen Hintergrund, dass die sich so ein bisschen diese Impost, diese Impostergeschichte, so sagen, ich, ja. bin, ich hier, bin ich hier berechtigt, bin ich berechtigt, ja. Abitur zu machen? Und wie geht das überhaupt? Auch ja. vielleicht, weil die Familien dann sagen, wir kennen zum Beispiel eine Ausbildung, sagen, mach lieber eine Ausbildung, hast du ja. was Sicheres in der Hand irgendwie, dass, dass man sich dann erst so richtig vor tasten muss.
1: Genau, also das Poster-Syndrom, das ist, in, äh, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Also das ist ewige Gefühl, ich bin eine Hochstaplerin, morgen fliegt es auf, aber morgen spätestens, morgen erkennen es wirklich alle. Und das ist äh, auch ein Stück weiten Grund, dieses äh, auch dazu ein Festival gemacht zu haben, also dem äh, das nicht nur so heimlich, still und leise in der eigenen ähm, Subjektivität mitlaufen zu lassen, sondern zu sagen, nee, wir gucken uns das mal an. Also ähm, wir befragen das auch mal literarisch, wir holen die Wissenschaftler dazu, wo kommt es her, was hat es mit diesem Hochstapler-Gefühl eigentlich auf sich.
0: Haben Sie dieses Gefühl heute noch?
1: Ja, ja. also das habe ich auch, wenn ich hier am Mikro sitze, zehn Minuten bevor es losgeht und ich denke, heute fliegt's es auf.
0: Bisher alles gut gegangen. Wie haben Sie denn an der Universität dann zum Beispiel Fuß gefasst? So in diesem akademischen ja, Betrieb? Ja,
1: also eben erst eigentlich nicht. Das Lehramtsstudium hat mich, das war schrecklich und es hat mich nicht zufriedengestellt. Und ich habe nicht Fuß gefasst und ich war tatsächlich auch kurz davor... Das alles hinzuschmeißen ohne Plan und ähm, wie auch da, das ist auch das ist ähm, gar nicht so selten, dass es sich so ereignet. Gab es eine neue Professorin aus dem Unland-Institut in Tübingen aus den empirischen Kulturwissenschaften, die dort in Oldenburg Fuß fasste als Professorin und ähm, in der Lebensstilforschung äh, aktiv war. Und sie lernte ich kennen und sie hat mich wirklich gefördert und hat mir sozusagen Mut zugesprochen und äh, mich in dieser Zeit absolut existenzieller Verunsicherung unterstützt. Das muss man wirklich sagen, ich habe ihr viel zu verdanken. Und äh, dann habe ich mich äh, hingesetzt und angefangen wirklich auch ähm, zu arbeiten, ähm, Lücken zu schließen und äh, mich gegen den Lehramtsweg zu entscheiden.
0: Das ist ja auch also das ist ja auch häufig, dass es dann Menschen ja. braucht und gibt, die glauben an einen ja. und die helfen einem dann über diese, diesen, Hubbel, äh, ja. diesen Hubbel drüber. Irgendwie. Ja, total, total. Sie haben eben schon kurz gesagt, Grundschullehrerinnen haben Sie studiert, weil das das Kürzeste war, ja. was es gibt. Haben dann später eine Doktorarbeit geschrieben, aber das, Grundschul, das Studium des Grundschullehramts, das berechtigt eigentlich gar nicht nee. für eine Doktorarbeit.
1: Nein, aber mir erschien, das ist dann wirklich so eine Herkunftsnummer, mir erschien jegliches Studium, das länger als sechs Semester dauerte, obszön vor dem Hintergrund dass, zu wissen, dass meine Eltern mir das irgendwie bezahlen müssen und dass ich das ver brauche, um zu lernen. Das kam mir so falsch vor und so unverschämt, dass, dass irgendwie ich in dieser Berufsvorbereitung irgendwie nur geguckt habe, was, was gibt es denn für Fächer, die möglichst kurz sind und die dazu führen, dass ich meine Eltern möglichst wenig belaste, weil da auch noch nicht klar war. Also ich wusste nicht, dass es, ob es BAföG gibt, dass es BAföG gibt. Ich habe noch BAföG bekommen, aber also diese das war ein ganz, ganz leitender Gedanke, dass ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwas zu studieren, was vier, fünf oder sechs Jahre dauert. Und das, das war dann eben das Grundschullehramt und meine Leistungskurse in Oberstufe waren aber qualitativ, also war sozusagen intellektuell deutlich anspruchsvoller als das, also ich hatte Leistungskurs Erziehungswissenschaft, das war wirklich ein extrem tougher, anspruchsvoller Leistungskurs und das, was mir dann an der Universität in diesem Grundschulsegment entgegenschlug, das war damals schon mich, das hat mich frustriert, weil ich mich unterfordert fühlte tatsächlich.
0: Unser Gast in SWR 2 Tandem, Stephanie Stegmann, leitet das Literaturhaus in Stuttgart. Auf dem Weg dorthin ist sie erstmal in die Welt hinausgegangen, in die Ukraine, als Lektorin für den Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD, war sie in Tschernowitz. Wie haben Sie denn Ihr Interesse, Frau Stegmann, für den Osten Europas entdeckt?
1: Ja, durch eine schmerzhafte Konfrontation äh, damit, dass der Dirke-Weltatlas, das war damals Grundlage der Erdkunde-Sozialisation in Westdeutschland, äh, mehr oder weniger alles hinter der DDR weiß ließ. Also das heißt, ich bin groß geworden mit diesem Wissen, dass alles, was im Osten ist, in irgendeiner Art und Weise negativ konnotiert ist und wir im richtigen System leben. Und ich dann während des Studiums mit einer dagestanischen Frau zusammenwohnte, mit der ich mich, ja wir wurden einfach enge Freundinnen, und die äh, aus dem Kaukasus, aus Dagestan kam und ich merkte, ich weiß einfach nichts und und äh, habe dann irgendwann angefangen, einen ersten Backpacker-Urlaub in der Ukraine zu planen. Naiv denkend, das war ja mal halb Österreich-Ungarn noch so ein bisschen und Odessa mehrsprachig mit irgendwie Englisch-Französisch-Deutsch komme ich schon klar. Das war total naiv, aber was mich diese erste Backpacker-Reise gelehrt hat, ist, dass dieser Raum, über den ich so wenig weiß, und äh, einfach super interessant ist, weil so viele Schichten sich überlagern, so viele Erzählungen, Geschichten, die, die diesen, diesen Raum bestimmen und natürlich auch ein blutgetränkter Raum, aber eben auch ein unglaublich literarischer, poetischer, ähm, architektonisch interessanter, kultureller Raum. Und das war klar, dass wenn ich nochmal irgendwann ins Ausland gehe, dann ist das nicht New York, Rom, London, Paris, sondern dann ist das irgendwo in Mittelosteuropa.
0: Das heißt, das Weiß des Atlas ist für Sie farbig geworden. Ja. An was erinnern Sie sich besonders gerne? Das liegt ja ungefähr 20 Jahre zurück. 2003 sind Sie in die Ukraine gegangen.
1: Ja, an, die, sozusagen an das zwiespältige Gefühl, das zu tun, was ich da tat. Und naiv in der ersten Stunde meine Studentinnen und Studenten fragte, warum sie denn Deutsch studieren und ich dachte, jetzt kommt so ein Strauß, bunter Antworten und eine Studentin sagte mir mit Tränen in den Augen, weil ich meine Mama wiedersehen möchte. Und das sind sozusagen damals 2003 Realitäten, die mich sehr schnell auf den Boden setzten und sagten, was habe ich hier eigentlich für eine Aufgabe als Lektorin in Tschernowitz mit 17-jährigen Mädchen, deren Mütter seit vier Jahren im Ausland arbeiten und die sie nur über Skype sehen oder hören können, weil sie illegal unterwegs sind. Und das ist nicht nur der Bereich der Prostitution. Im Gegenteil, das ist vor allem der Bereich der Care-Arbeit. Ne? Und das war etwas, was mich diese zwei Jahre begleitet hat, sozusagen die Ambivalenz des eigenen Tuns. Und das andere ist die Orange Revolution, also wirklich mitzubekommen, dass 2004 meine Studierenden auf die Straße gegangen sind und und sich wirklich zivilgesellschaftlich engagiert haben, für Demokratie sich eingesetzt haben, also im Grunde gezeigt haben, dass es ihnen um eine Zukunft geht, um was anderes geht. Und sozusagen der lebende Gegenbeweis waren äh, gegen die offenen Briefe, die hier in den letzten Monaten kursierten, von wohlmeint intellektuell deutscher Seite den Ukraine-Krieg kommentieren zu müssen. Und das, was ich da erlebt und erfahren habe, wirklich an, an Kraft und an Energie und an Wunsch zu gestalten, das geht mir bis heute nah.
0: Chernowitz liegt entfernt von den Fronten im Krieg gegen die Ukraine. Es sind schon ein paar hundert Kilometer. Haben Sie noch Verbindungen dorthin? Wissen Sie, wie die Menschen, die Sie da kennen, das, den wahrnehmen, diesen Krieg?
1: Ja, ich habe ganz enge Verbindungen. Wir machen auch, wir bilden auch sehr viel mittelosteuropäische Literaturen im Programm des Literaturhauses ab über die Jahre immer wieder. Und es gibt noch viele Kontakte zu Autorinnen und Autoren, die im Land sind. Es gibt Kontakte zu Autorinnen und Autoren, die ausgereist sind. Speziell in Tschernowitz ist die Lage relativ verstrichen ruhig. Dort sind noch keine Granaten oder Bomben vom Himmel gefallen. Allerdings hat die Stadt, die ungefähr so groß ist wie Freiburg, natürlich Binnenflüchtlingen oder mit Binnengeflüchteten in einer Größenordnung zu. Zu tun, die wir uns immer hier auch nicht vorstellen können. Das sind etwas andere Probleme, die dann da aber gelöst werden. Aber klar, das ist also meine Kollegin, die in der Uni arbeitet, sagt, äh, Stefanie, das schwarze Brett, da hingen früher die Prüfungsergebnisse, da hängen jetzt die Listen mit den Leichen, mit den toten Studenten, äh, die gefallen sind. Und das sozusagen auch in der Stadt wie Tschernowitz, die erstmal noch nicht direkt vom Krieg betroffen worden ist, aber in jeder Familie gibt es Tote zu beklagen. Und was das mit einer Gesellschaft auch wieder für die nächsten Generationen macht, das ähm, ist, äh, glaube ich, für uns nochmal, ja, ich weiß nicht, das ist nochmal eine andere Dimension, die sozusagen die Unmittelbarkeit des Kriegserlebens natürlich verlässt und übersteigt.
0: Sie waren in der Zeit deutlich vor dem Krieg in der Ukraine, aber es klingt so, als sei das ein sehr prägender Einschnitt in Ihr Leben gewesen. Sie sind dann trotzdem weggegangen, weitergezogen nach Freiburg, um dort die Gründung eines Literaturhauses vorzubereiten in dem Fall. Was hat sie denn dorthin gezogen?
1: Ja, die Ausschreibung. Also ich habe in Czernowitz angefangen, nicht nur in der Uni zu arbeiten, sondern eben tatsächlich auch äh, zu versuchen, Literatur zu vermitteln und auch in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken. Also Autorinnen und Autoren einzuladen an die Uni, aber auch in die Stadt. Wir haben Filmabende organisiert, wir haben Schreibwerkstatt, äh, Schreibwerkstatt gegründet und sozusagen dieses äh, Tun im literaturvermittelnden Bereich war so ein bisschen vorbereitend. Ähm, für dann die Ausschreibung in Freiburg, da wurde eine neue Leiterin gesucht für das Literaturbüro und ich kannte Literaturbüros aus Oldenburg, dort habe ich studiert und promoviert ähm, äh, und wusste ungefähr, was die so tun und das hat mich wirklich so sehr interessiert, dass ich mich beworben habe und dann auch die 30 Stunden Anreisezeit für das Bewerbungsgespräch in Kauf genommen habe.
0: Wie war das nach diesen 30 Stunden nach Freiburg zu kommen?
1: Das war ganz schlimm. Also, das ist das ist, das können vielleicht andere Menschen besser, aber meine, also dieser, We dieser Wechsel, also einerseits diese krass lange Zugfahrt, dann kam ich verschwitzt am Freiburger Hauptbahnhof an, sagte, wo ist das nächste Schwimmbad? Und der Typ an der Bahninfo hat mir die Adresse gegeben. Ich bin dahin, hatte noch zwei Stunden bis zum Bewerbungsgespräch und kam dann vor ein äh, geschlossenes Schwimmbad, das gerade renoviert wurde. Und ich war so fix und fertig nach diesen 30 Stunden. Und die Bauarbeit da müssen so Erbarmen mit mir gehabt haben, dass sie mich über die Betonsäcke klettern lassen haben und mir die Dabendusche im Freien, in diesem Hallenbad, das gerade Baustelle war, freigeräumt haben, sodass ich duschen konnte und in dem Moment dachte ich so, wenn das jetzt klappt, dann kann mich das Bewerbungsgespräch jetzt auch nicht mehr schocken und das lief dann wirklich total gut und ich habe die Stelle bekommen äh, und hatte aber große, schon auch wirklich große oder ich habe einfach Zeit gebraucht, um diesen Wechsel, diese wirklich zwei sehr, Sie haben es genau richtig beschrieben, zwei sehr prägenden Jahre in Tschernowitz zu verarbeiten und mich dann irgendwie ins Verhältnis zu setzen zu dieser ganz anderen Alltagsrealität in dem pittoresken, auf eine andere Art auch wieder wunderschönen Freiburg zu setzen. Also das war schon, eine, das hat eine Weile gebraucht, bis ich mich da auch ja, wirklich auch wohlgefühlt habe und dort gerne war. Aber die Arbeit hat es dann ja auch wieder potenziert spannend gemacht.
0: Lesen gehört untrennbar zum Leben unseres heutigen Gastes, Stefanie Stegmann. Als Leiterin des Literaturhauses in Stuttgart verbindet sie die Lesenden und die Schreibenden. Frau Stegmann, sehr viele Menschen werden in ihrem Alltag von den ganzen Bildschirmen um sie herum beansprucht und auch abgelenkt. Können Sie sich gut davon lösen, gut auf ein Buch, aufs Lesen konzentrieren?
1: Na, also man muss ja fairerweise sagen, dass ich auch viel am Bildschirm lese, also auch Literatur viel am Bildschirm lese, weil ich äh, in dem Moment, in dem das Programm kuratiert wird, die Bücher, um die es geht, zumeist noch nicht erschienen sind. Das heißt, ich bekomme Fahnen etc. und muss die dann tatsächlich auch auf dem E-Reader oder am Bildschirm lesen, um mir einen Eindruck von Text, Figuren, Zeichnung, Ästhetik, Formsprache zu verschaffen. Aber äh, klar, das ist ähm, eine eine sozusagen Verführbarkeit ähm, von allen Seiten. Ähm, ich Doch, also ich komme jetzt, also in der Pandemie ist es mir schwerer gefallen, aber interessanterweise ähm, bin ich jetzt seit einigen Monaten äh, wieder in, mit einer ganz anderen Leichtigkeit ähm, in Lektüren gekommen, auch außerhalb der professionellen Lektüre, also außerhalb des professionellen Lesens, damit meine ich das sozusagen ne, immer als Leiterin oder Programmmacherin Lesende, sondern es gibt ja auch eine lesende Stefanie, die äh, anders liest, wenn sie Zeit hat.
0: Gehören Sie zu den Menschen, die sagen, Menschen lesen eigentlich immer weniger, die brauchen eher so eine, so eine Häppchenkultur, mehrere hundert Seiten sind zu lang, werden zu lang?
1: Nö, zu den Menschen gehöre ich nicht. Ich mag dieses ganze Lamentieren nicht. Also ich bin, glaube ich, dann eher darauf ausgerichtet zu fragen, was interessiert Menschen, wie können wir Menschen ins Gespräch bringen mit anderen Autoren, Autorinnen, welche Texte ähm, interessieren auch mich oder möchte ich vermitteln, aber ich möchte mich gar nicht zu sehr damit beschäftigen, dass... Ähm also dieser These, irgendwie weiter nachzugehen, dass immer weniger gelesen wird. Also unsere U35-Programme, das sind die ganzen Programme für junge Erwachsene, zeigen, es gibt junge Menschen, die sich für Literatur interessieren, die gerne lesen, die auch schreiben, die den Austausch suchen, die die Kommunikation mit anderen äh, suchen und die auch ihre Räume suchen, in denen sie einigermaßen sicher sein können, dass da nicht ihre eigenen Eltern rumtanzen. Also das, und und wenn ich das sehe und wenn ich seh, die Leidenschaft da sehe und sehe, wie sozusagen ähm, auch aus diesem Engagement junger, erwachsener neue Formate entstehen, eine Gala am Jahresende entwickelt wird, an deren Ende ähm, niemand mehr weiß, wer es jetzt eigentlich wortschöpflich und wer ist schreibender Besucherin, äh, wenn, wenn sozusagen dieser ganze Teilhabeprozess, ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, also junge Menschen oder erwachsene Menschen ernst zu nehmen, in, in ihrer Möglichkeit oder Fähigkeit eben auch teilzuhaben und mitzugestalten, das wäre eher mein Versuch oder mein Weg oder, oder unser Weg im Haus, äh, dem weiter zu folgen als ähm, meine Stirn auf die Tischplatte zu schlagen und zu sagen, oh Gott, es liest niemand mehr und das Abendland geht unter und die jungen Menschen sind verloren. Also, nee, glaube ich nicht.
0: In SWR 2 Tandem war das die Leiterin des Literaturhauses in Stuttgart, Stefanie Stegmann. Ganz herzlichen Dank. Redaktion der Sendung Elinor Krogmann, Technik Thomas Lenzen, mein Name ist Anno Wilhelm.